0: Lights, camera. action! Aujourd'hui à l'émission, Peaceful Warrior, What Dreams May Come et The Blind Side. Bienvenue à On de Films. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla St-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les « goûts de bad and the ugly de la », de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une humoriste géniale, quelqu'un que, que, que j'aime voir sur scène, c'est Mélanie Galimé. Allô!
1: Hé, hey, c'est bien fin ça, salut, merci! Ça
0: fait plaisir. Euh, Mélanie, es, euh, es une finissante de l'École nationale de l'humour en 2009. Ouais. Euh, on, te, on a pu te voir à Comédia juste pour rire. Tu as fait les premières parties de Lise Dion. Euh, tu as participé à plein, plein d'émissions de télé un peu partout comme chroniqueuse, tout ça. Euh, cette année, tu es euh, nommée dans la catégorie du meilleur numéro pour double standard. Ouais. Euh, C'est ta troisième nomination. Félicitations.
1: Merci, merci. Euh,
0: je veux savoir, avant qu'on qu entre dans ta liste, euh, quand tu étais petite, c'était quoi les films que tu regardais? Avec quoi tu as grandi?
1: Oh! Hey, « Hé, moi, là, mes parents... » Parce que tu me poses la question, puis j'ai un flash, là. Ouais. – Mes parents, ils tripaient un peu ésotérisme quand j'étais jeune, puis mm -hmm. je pense qu'ils ne voulaient pas que je sois traumatisée par ça. Mais étrangement, euh, je pense qu'ils... J'avais un film... Je pense c'est même à toi que j'en parlais. Mes parents, ils me louaient tout le temps le même film. Ça s'appelait ouais. « Les yeux de la forêt ». C'était bien traumatisant. C'est comme s'il y avait une vie dans la forêt, tu comprends? Mm -hmm. c'était comme « habité. Puis, je me souviens, très, très jeune, écoute, j'ai en, en bas de 5 ans et j'écoute Poltergeist à la télévision. <rire> Mon Dieu! Puis, mes parents, ils, ils, ils ont comme catché que c'était ça, puis ils ont fait « T'as-tu compris quelque chose? <rire> » Je sais que, j'ai toujours trippé ces films de fantômes, les films de, de, de weird, là, tu sais, parents un peu quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est une autre game, je suis incapable de regarder des films d'horreur, je ne suis mm -hmm. pas capable. Mais, euh, mais quand j'étais jeune, c'était plutôt ça. On dirait, euh, tu sais, les films bizarres, là, les fantômes. Ouais, et, ouais. Ça, c'est resté. Mais tu sais, les films d'horreur, de monde qui se font tuer. Ouais. Tu sais, des grosses stratégies, puis écartelées. Tu du... sais, mettons, <rire> comment ça s'appelait la série, là, avec le gars qui tuait du monde, là? Décadence? Du... Non, non, la série télé. Ah, euh, oh, euh, la
0: série télé. Euh,
1: pas Rex, Tex, oui. Oui, oui.
0: Dexter! Dexter, Dexter ouais.
1: Moi, Dexter, j'ai des crises d'angoisse après, ah, ouais. Parce je que je voulais pas qu'il se fasse pogner. <rire> tu sais, je suis bien trop dedans quand j'écoute de quoi. Fait que ces affaires-là aujourd'hui, je peux pas regarder ça. Okay. Mais les affaires. Tu sais, quand même à la télé, à Canal D, il y a comme un show là, que tu sais, c'est des euh, les affaires insolites, là. Mm -hmm. C'est comme euh, des animaux dans les forêts, là, des animaux qu'on connaît pas, qu'on qu ne sait même pas qu'ils existent. Après ouais. ça, y a Bon, mais moi, ça, je ne peux pas regarder ça si c'est pas le jour. <rire> <rire> oh ouais,
0: non, non. Là-dessus, je te comprends. Là. Dans <rire> l'enfance, il ouais. y
1: avait de quoi? Mais j'ai juste gardé les affaires weird, pas les affaires épargnes.
0: Mais moi, c'est tous les jours de Canal D, dès qu'il y a une musique un peu intense, effrayante, le soir, je fais oh non.
1: Mais, ça, ah, OK, aussi. Ça
0: se passera, ah oui, oui, complètement, complètement. Je me dis, ça se passera pas, la gang, là. Je suis <rire> pas, pas avec vous ce soir, là. Moi, les, les, les vendredis investigations... Euh... Ah non, c'est ça. <rire> non, non.
1: Mais Est-ce que tu habites tout seul? Oui. Mais c'est ça, mais comme, mettons, ça. là, les affaires de fantômes, parce que moi, c'est mes buts préférés, c'est quand il y a des affaires qui bougent dans la maison, puis là, les gens sont comme terrorisés, puis ils sont comme, oh, « Mon Dieu, ma cuisine est possédée par quelque chose! <rire> » Mais là, tu sais, c'est la pause, mettons. Là, je vais mettre new puis là, je me rends compte à quel point j'attends que les portes d'armoire, y claquent. Sont... Mm -hmm. <rire> On dirait que hey, ça pourrait être chez nous. C'est ça, j'ai comme un problème. Canal D, c'est trop hardcore pour moi. <rire>
0: <rire> Excellent. On va rentrer dans ta liste avec ton premier film, qui est « Peaceful Warriors ». C'est un film de 2006 de Victor Salva. Ça met en vedette euh, Paul Miklovich, euh, Amy Smart et Nick Nolte. Mm -hmm. euh, ça raconte quoi, euh, « Peaceful Warrior?
1: Il hey, faut savoir qu'il s'est sorti en 2006, mais moi, j'allais découvert cette année. Ah, oui?
0: Oui. OK. Fait mais j'ai cliqué fort.
1: Je La même semaine, j'allais l'écouter trois fois.
0: Wow. OK. Oui.
1: Ben, écoute, c'est vraiment intéressant comme. Ben, moi, j'adore les films de prise de conscience, là, on le voit dans ma liste, mm -hmm. j'aime vraiment ça. Puis « Peaceful Warrior, c'est l'histoire d'un jeune athlète qui euh, veut être au top de son art, mm -hmm. mais qui vit des situations comme tout bonnes, ados, euh, avec euh, le jugement des autres à l'école, ou... Euh, c'est très compétitif. C'est euh, ouais. un gymnaste, si je ne me trompe pas. Là, il fait le... Tu sais, quand tu es au bout de tes bras avec les cerceaux. Oui, avec les anneaux, là, ouais, les je, je connais « fuck » là-dedans. Là, mais... Puis bref, euh, ce gars-là, il, il est en compétition pour devenir le meilleur de, de son art. Puis euh, il tombe sur Nick Nolte, qui, est comme, mm -hmm. qui devient, mettons, on va dire, son... Une espèce de coach spirituel, mais comme sans trop le savoir. Euh, leur, leur relation est comme un peu étrange. Tu sais, ils rencontrent, la nuit, ils sortent pour aller chercher quelque chose, puis ils le rencontrent à la station-service. Puis là, finalement, il va leur voir Mais on finit par comprendre au fur et à mesure que ce gars-là, il est là pour l'éveiller mm
0: -hmm.
1: mentalement, en fait, à sortir de son mental puis de son ego pour aller faire les choses dans son dans son moment présent puis mmh. dans sa quête mais c'est pas qu'éternes tu ces ouais, films là ouais. des fois tu es comme cool ils l'ont échappé ben tu sais des papillons puis des brillants dans le ciel moi ça me donne le goût <rire> de me pendre un peu puis ça c'est pas comme ça puis c'est un des seuls films qui amène vers la conscience du quand on se promène entre l'ego qui est très mental ouais puis faire les choses dans son cœur, faire les choses dans le moment présent. Euh, puis d'une belle façon, j'ai tellement aimé ce film-là que je me suis mis à googler des quotes dans le ah, film. Oui, ouais. j'ai vraiment ça, aimé ça. Ouais.
0: Ça se base beaucoup sur euh, la pensée de Socrate aussi, de ce que j'ai lu là, du, du film. Nick de... Nolte sort beaucoup de, de, de pensées socratiques. Euh, c'est ce que j'en ai retenu, en tout cas, de, 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 de mes recherches par rapport à ce film-là.
1: Mais le ce qui est intéressant, c'est que le personnage euh, Millman, Dan Millman, mm -hmm. dans le film, c'est l'auteur. OK. C'est le nom de l'auteur aussi.
0: c'est autobiographique?
1: Mais, mais je j'ai pas poussé mes recherches à aussi loin que ça. Mais le gars, il écrit des livres, euh, beaucoup de développement personnel puis de conscience de mmh. soi. Puis il fait des conférences d'envie aussi. Là, tu sais, c ça, ça semblait être une sommité dans son milieu là, quand, quand j'ai fait des recherches de base. Là, tu sais, quand j'ai vu que j'ai tripé sur le film, je l'ai écouté mmh. trois fois, puis après ça, j'étais sur Google. Là, mais ouais. euh, la pensée sacratique, tu vois, moi je l'avais pas nécessairement, je n'avais pas fait le lien. Mais. C'est clairement philosophique à plusieurs niveaux mais c'est très vulgarisé, fait que tout le monde comprend. Ouais. Tu sais, pas, tu sais, des fois là il dit ah le moment présent, le lâcher prise, c'est tu sais, tes comme oh, un tu sais, parce qu'on dirait qu'on sait pas à quoi mm -hmm. relier ça. Ouais. Tu sais, des fois c'est comme trop vaste.
0: Ouais. Puis, pour moi en tout cas, ouais, Puis, le moment en tout cas les, les gens qui me disent il faut que tu vives le moment présent, ou, ouais, je veux bien mais c'est mais... quoi?
1: c'est ça, là. Oui, pour vrai, je ne peux manier. pas être à
0: tous les moments en train de faire « Mon Dieu, mon, mon chat me colle le bras, c'est donc formidable! » Non, non, ça arrive souvent. Tu ne peux pas aller gravir une montagne à tous les jours et que tout le long, ce soit un trip. Tu es soufflé en le faisant un moment
1: Oui, c'est ça. ça. Ça, ça serait un très gros sujet le, le moment présent. Mais dans, ouais. dans ce livre-là... Il y en a sujet du moment présent, mais c'est vraiment amené pour qu'on le comprenne, justement. Il y a mm -hmm. quelque chose. Je te, tu, honnêtement, c'est avoir. Mm -hmm. C'est vraiment avoir. Même, qu'est-ce qu'on qu fait? On ne fait pas de spoiler dans ton euh, podcast. On peut pas, je ne peux pas dire des affaires. Là, le monde va être en beau tabernacle.
0: C'est ton choix. C'est un, un film qui a 15 ans. C'est un film qui a 15 ans. Tu peux y aller.
1: Ah, ouais. Ah, ouais. <rire> okay, c'est tes écoute... décisions.
0: Ça t'appartient.
1: Mais moi, écoute, c'est dans mon téléphone. Hein? J'ai ouais. pris des notes dans mon téléphone pour toujours les avoir euh, sur moi. Et, mais là, je dis quasiment... pas En tout cas, il y a... À la, ce que, ce que l'espèce le, de... Pas gourou, là, mais l'espèce de... Comment j'ai appelé ça tantôt? le Nick Nolte devient un peu comme... Euh, ouais, son, guide, son, son coach spirituel, ouais. si tu veux. Pour lui faire comprendre, à la fin, il pose trois questions... Il dit, tu sais, tout le cheminement, il est fait. Là, le ouais. cheminement, c'est le film. Puis il dit, Where are you? Puis le gars, il dit, Here. Mm -hmm. Après ça, il dit, What time is it? Puis là, il cherche, puis il fait, Now. Mm -hmm. il dit, What are you? Puis il dit this moment. Mais c'est tout le cheminement qu'il a fait de sortir de son mental, de ses pensées dans ouais. sa tête pour comprendre le moment présent. Puis là, c'est comme l'épreuve finale, tu sais, à la fin. Puis c'est pas une épreuve, là. Tu sais, je veux dire, c'est l'épreuve finale du coach spirituel, mais tu sais, c'est pas une épreuve comme aux Olympiques, comme le gars il se prépare, mettons, ouais. mais c'est comme l'épreuve ultime avec son coach spirituel. Puis il en vient à y poser ces trois questions-là au fur et à mesure qu'ils ont leur dernier moment ensemble. Puis c'est que tu vois le jeune catcher au fur et à mesure tout ce qu'il venait de vivre, c'était pour comprendre ça. Mmh. Fait qu'il y a quelque chose de. tu sais, il y a quelque chose de vraiment puissant, moi, je trouve, dans, dans ce film-là, parce que, un, c'est pas euh, c'est Tu tu suis les, les, les souhaits sportifs. Fait d'un jeune qui est niveau, béton bah, universitaire, puis qui essaie de. D'être bon dans, dans son sport. Puis, tu sais, il y a comme une histoire où est-ce qu'il rencontre des filles, puis tu vois comment il agit avec les filles avant, puis tu vois comment il se transforme dans sa pensée par rapport à lui-même, puis aux autres après, et aux filles après. Mm -hmm. Il y a quelque chose de ben, comme je te dis, ce c'est est, est ça, c'est que c'est pas qu'éternes. Honnêtement, si je pouvais juste faire un slogan pour ce film-là, c'est Allez-y, est c'est Allez -ce pas qu'éternes? <rire> 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 tu sais, moi, je, je l'ai regardé, j'étais comme Ah, enfin, on me parle, puis on me prend pas pour une débile, ouais. tu sais, avec des phrases toutes faites, là, ce que je viens Dire, ça avait l'air des phrases toutes faites, mais c'est très cohérent avec le <rire> avec cheminement dans voit. le film. Ouais. cest
0: tu des chemins de pensée, des chemins, un chemin mental que tu as fait toi-même? Est-ce que tu as appliqué ça à ta vie à certains moments?
1: Ben tu sais, c'est sûr que moi aussi, quand quelqu'un me parle du moment présent, je suis comme Ouf, ok, ben, ouais. tu sais, es, c'est comme un peu lourd. Mais euh, aussi, quand quelqu'un me regarde et me dit là, je prie, tu sais, moi, ça, ça me rend agressive. J'ai un petit peu le goût de me battre, là. Je suis comme mais, de quoi tu parles? Puis c'était le film-là m'a amené à, à voir. Moi, je suis visuelle. Fait que juste lâcher prise, je suis comme, moi, ouais, je comprends que t'sais, je tiens prise sur quelque chose, puis il faut que j'abandonne ou que je laisse aller ou que je fasse confiance. T'sais. Il y a une partie de mon cerveau qui comprend pas tant. Mais de le voir en image, de voir qu'est-ce que lui il vit, puisqu'il vit une situation assez difficile à un moment donné, puis il faut qu'il apprenne à lâcher prise. Puis mm -hmm. tu te mets à sa place. Je sais pas, toi, moi, dans film, je me mets vraiment souvent à la place des personnages. Oh oui. Puis, tu j'étais comme, ah, OK. Ben moi, je ne serais pas capable dans sa situation de lâcher prise. Tu sais. mm -hmm. Fait est-ce que je l'applique dans ma vie? Mais mettons que j'ai de la misère. Là, j'ai une image vraiment claire de quelque chose qui m'a touchée quand je l'ai regardé Que, mettons, je vis une situation je me dis, ah ouais, mais lui a fini par réussir à lâcher prise à un moment donné. Mm -hmm. Même pour une si grosse situation qu'il vivait. Tu sais, fait que je suis sûrement capable. Ouais. Tu sais, oui, c'est un film, là, mais tu sais, à la base, d'un livre aussi. Là, tu sais, je sais pas. Comme je te dis, je. Je me doute bien que c'est l'histoire probablement de l'auteur, mais. Mm -hmm. Mais. Euh, tu sais, what time is it? Now? Il y a quelque mm -hmm. chose de. Il y a quelque chose qui ramène vraiment à. Même si tu te projettes dans le futur, tu ne sais pas qu ce qui va arriver, mm -hmm. puis non, si non, tu focuses non, sur ça. le passé, tu n'es crissement pas là. Fait il y a quelque chose de... Ouais, je l'applique de. Ouais. T'sais, je les j savais, ces phrases-là. Je ne suis pas en train de vendre un gros coup à tout le monde. Là, toutes ces phrases-là, on les voit sur des couchers de soleil oui. sur Facebook. Là, <rire> ouais, ouais. Mais il y a quelque chose de le fun, je trouve, dans s'attacher à un personnage, voir l'histoire qui roche, qui a les mêmes problèmes que nous, là, qui essaie de surpasser puis d'être bien. Je trouvais que c'était quelque chose de... Comme je te dis, je suis visuelle. Fait, pour moi, ça complétait ce que j'avais en tête.
0: Oui. Puis, ben, tu l'as dit, tu au début, euh, en parlant du film, c'est un gars qui est très compétitif. Puis, bon, t'es es, es une humoriste. Euh, <rire> es, c'est ta troisième nomination aux Olivier. T es tu toi-même quelqu'un de compétitif ou tu préfères y aller comme tu veux? Puis, si les choses arrivent, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis.
1: Aujourd'hui, je ne le suis pratiquement plus, je pense, compétitif. Okay. Je l'ai été en début de carrière. Mais j jamais, ça n'a jamais été quelque chose de très fort chez moi, la compétition. Parce que moi, je trouve qu'on n'est tous pas pareilles. Fait qu'à un moment donné, ouais. euh, tu sais, on pogne des influences d'un puis de l'autre, puis on peut écrire sur des sujets similaires. Tu sais, moi, je me rappelle avoir écrit un numéro sur le fait que je m'en allais avoir 30 ans, je me sentais ma tante en Asie. Ouais. J'ai écrit un numéro sur être ma tante. Puis en même temps, Martin Vachon s'en venait vers la trentaine, lui aussi. Puis il a écrit un numéro sur le fait qu'il sentait mon oncle, pour on l'a sorti en même temps. Wow! Mais. C'est dans l'air du temps, hein, tu est-ce est qu'on est en compétition ou non? On vit la... Tu on est des humains aussi, je veux mm -hmm. dire... On vit des... Fait j'ai n'ai pas tant ça, le sentiment de compétition envers les autres, je l'ai plutôt envers moi.
0: OK. Ouais. C'est bon de si le développer je... avec le temps aussi, C'est correct au début de se comparer avec les autres, mais à un moment donné, il faut que... Tu j'ai l'impression que c'est l'espèce la... de bougie d'allumage qui fait que tu cherches à te dépasser constamment. Ça peut amener des doutes aussi. Là.
1: Bien, moi, je trouve que la comparaison, ça a la pire à faire. Là. Ça a mmh. pire à faire. Moi, les périodes de ma vie où j'étais le plus malheureuse, où j'ai fait le plus d'anxiété, les périodes où j'ai voulu tout sacrer ça-là parce que j'en pouvais plus, c'était les périodes où je me comparais. Mmh. Parce que quand tu te compares, tu ne te compares pas euh, nécessairement avec euh, quelqu'un qui te ressemble ou avec quelqu'un. Ouais. Tu te compares avec ce que tu en puis si quelqu'un a plus de gigs que toi ben tu vas dire ça, il y en a plus il y en a plus mais il n'y en a pas fait que, automatiquement tant que ta comparaison t'amène dans la dévalorisation ouais. fait que les périodes où je tombais dans la comparaison puis qu'automatiquement, je me dévalorisais mais il n'y avait rien de créatif pas, fait que ça devient un servicieux pour vrai assez vite pour moi la compétition c'est plus euh, peut-être de, de me donner un genre de standard puis de me rendre et mm. ou de le surpasser en début début de carrière il y avait Mike Ward qui avait dit, compte les shows que tu fais, puis dans 900 shows, tu vas être bonne. Ouais. Moi, je m'étais fait un document Excel, <rire> puis j'avais <rire> pris en note tous mes spectacles. Je notais la date, ce que j'avais fait comme joke, tu sais, le, le, le titre de mon numéro, ouais. mais puis à euh, 100 sans... qu'a, okay, j'ai compris. Que l'important, ce n'était pas nécessairement des compter. Ouais. Je n'étais pas conne de même, mais pour moi, tu en les comptant, à je réalisais, puis c'était plus tu vas jouer, plus tu vas être bonne. Mm -hmm. Fait que c'est à force de jouer que tu deviens bon. Fait que je me dis oh, ça ne sert à rien, je suis en compétition avec les autres parce que je sais pas, eux sont rendus à combien de shows, puis je sais pas, eux, c'est quoi leur standard non plus. Puis il y avait Philippe Laprise qui m'avait dit Sors pas de chez vous pour aller casser un numéro dans un bar s'il n'est pas bon à au moins 80
0: mais comment tu l'estimes qui est bon à 80
1: Bien, tu sais, ça, c'est à toi, je pense. Ça ouais. t'appartient, tu sais, parce que tu le sais, la quantité de travail tu as mis sur quelque chose. Tu le sais mm -hmm. quand tu botches, là. Tu le sais. Ouais. Oh, ouais. Moi, je le sens net quand je botche. Tu sais, pour vrai, quand je suis pas bonne, puis quand je l'échappe, je suis au courant, tu euh... Fait que, mettons, suis chez nous, je disais, bon, ça, c'est 80 bon, je peux y aller. Okay. Mais, fait qu'il m'avait dit ça, fait que je suis devenue compétitive avec mes propres standards, mm -hmm.
0: C'est ça qui est important, au final
1: ben, je pense que oui, parce que c'est pour, pour nous qu'on fait de l'humour, honnêtement. je oui. C'est vraiment le fun, le contact avec le public. Là, ça, c'est comme le bonus. Mais c'est pour nous qu'on fait ça. Parce que le contact avec le public, il est le fun. Puis sans le public, on ne l'a pas. Mm -hmm. Mais le sentiment du contact, c'est pour nous qu'on le fait. Oui. Puis si on se fait croire qu'on fait ça pour les autres, on est vraiment dans le champ, selon moi. Oui,
0: oui, oui. C'est mon fun. opinion,
1: mais j'avais vu un humoriste, en début, début, début de carrière. Là. Il était dans un show, c'était un show de bar, tu c'était un show de relève. Puis il y avait un humoriste qui disait « Merci beaucoup d'être venu au spectacle. Merci, c'était super. C'est vraiment pour vous qu'on fait ça. » Puis j'étais comme « Ah ouais! <rire> <rire> » Tu sais, j'étais dansante, j'étais spectatrice, j'étais pas humoriste encore. Puis je m'étais dit « Ah ouais, tu fais ça pour moi? <rire> » Ça m'était resté, mais je me disais me semble-tu le fais pour toi, mon gars? Puis moi j'en profite parce que si toi tu du fun, moi j'ai du fun. T'sais, on dirait Mais que oui. moi, c'est quelque chose que j'avais saisi avant. Puis en le faisant, pour moi, c'est plus c'est plus authentique de d'avouer que hey, je le fais pour moi, parce que c'est moi qui aime ça être c'est moi qui aime ça avoir un contact avec vous. Fait que merci de, de me donner le privilège de me laisser vous parler. Je mm -hmm. sais pas, moi je le vois de même, là.
0: Oui. Puis as-tu, comme dans, comme dans Peaceful Warrior, as-tu une espèce de. De guide ou un mentor ou quelqu'un qui, 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 que tu considères qui t'a amené à un autre niveau, qui t'a poussé, qui t'a fait casser des, 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 des frontières. Où, euh, en tout cas, je suis à court de métaphores.
1: ouais <rire> c'était très fort. Bravo, <rire> bravo. c'est des belles images. Ben, tu sais, les deux phrases que je viens de te donner, euh, celle de Mike et celle de ouais, Philippe Laprise, Philippe. pour moi, ça a été des moments qui ont, un, qui ont influencé mon développement en humour, ma création et mon, mon écriture. Je me souviens une fois dans un concours de l'Abitibi, c'était la. la, la le quart de finale du concours de la BTB. Puis j'étais avant, j'étais tout de suite après louis josé -Houd. Oh boy! Puis Louis-José, il venait pour que les juges aient un temps de délibérer quelque chose. Puis moi, je, en tout cas, j'ai pas compris, là, mais je passais après Louis-José. Puis tu sais, honnêtement, j'étais pas bien. <rire>
0: ben non, c'est sûr.
1: Non, je n'étais pas bien. Puis en plus, écoute, ça faisait deux secondes, je faisais de l'humour. Je venais de sortir de l'école. Ah oui,
0: c'est comme si tu envoies des enfants faire du plongeon, puis entre deux personnes, tu mets Alexandre pâtis.
1: Non, c'est ça. Je n'étais pas bien. Puis en plus, moi, j'étais allée au secondaire avec la sœur à l'eau Josée. Okay. Fait qu'on se connaît un petit peu, mais je suis fou, intimidée. Ça ne va pas du tout. là, t'sais. Et je ne vais pas bien. Je panique. C'est la fin de ma vie. Je suis comme, oui, OK, c'est à quoi j'ai pensé. Pourquoi, pourquoi je vis en ce moment? Puis <rire> il y a Stéphane Poirier, euh, humoriste, ouais. qui. Il, vient, il voit t'sais, t'sais, Le gars, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Il a, il a plus de bagages que moi, puis il voit que je panique, puis que je pas bien. Fait qu'il me pogne par les, les épaules puis il dit « Hey! T'as le droit d'être là! Ouais. » Et ça, ça a eu une grande influence. Parce qu'à chaque fois que je paniquais, j'entendais « T'as le droit d'être là! Ouais. » Parce que tu sais, des fois, tu en humour, tu sais, te dis, mais ben voyons, pour qui je me prends d'aller sa scène? Ouais. quest c'est ça? c'est c'est pourquoi ouais. je voudrais que tout le monde m'écoute? C'est quoi mon problème? Tu sais, il y a comme des fois. De... Oui, l'imposteur, t'as dit? Mm -hmm, oui, c'est ouais, ça. Quand ça, ça monte là. Ouais. Tu sais, c'est très dévastateur, je trouve. Fait que ça, tu vois, ça vient comme atténu de. Hey, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'essayer quelque chose. Puis si je me plante, j'ai le droit d'arrêter, puis puis je vais m'en faire. C'est pas grave. Tu sais, on joue pas notre vie, là. On fait des jokes, tu sais. Ouais de ramener ça. Fait que ça, ça m'a Puis, Mais dans ma vie personnelle, moi, j'en ai eu beaucoup de coachs euh, qu'on pourrait dire de, de spirituels. On dirait que je suis tombée sur soit des thérapeutes quand j'ai eu besoin d'aide, qui étaient un peu plus spirituels. Tu sais, des fois, des psy, c'est un peu plus « by the book mm ». -hmm. Je pense que je suis bien tombée dans ma vie. Je suis tombée sur des gens qui m'ont bien accompagnée avec une ouverture sur une plus grande spiritualité qui me ressemblait. D'où mon éducation. Tu sais, moi, j'ai une mère voyante, une numérologue. Tu sais. OK. « Ouais, ouais, moi, je suis née là-dedans, là. » là. Mais tu sais, des fois, tu as tout le temps l'air weird avec du monde. Puis j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ne m'ont pas jugé puis qui m'ont mmh. laissé être moi-slash peut-être bizarre, mais... mais quand, quand
0: tu regardais Poltergeist, Différent... ta mère était comme, « Ah, oh, j'espère que ça va arriver.
1: » Ouais! Pas tant que ça. Non, non, mais tu sais... Mais c'est ça qui est bizarre, parce que chez nous, il fallait vraiment comprendre que c'est pas ça, la vie après la mort. Là, <rire> mais probablement qu'ils m'ont laissé l'écouter pour que je comprenne. Je vrai, ben, il devait être gelé ou quelque chose. <rire> je sais pas, je sais pas. Mais je
0: sais pas. Ça, ça, ça fait un bon pont avec euh, le prochain film qui est « What dreams may come ah. ». C'est un film de 1998 qui parle de la mort, qui parle de, de la vie après la mort. C'est mm. du réalisateur Vincent Ward qui met en vedette Robin Williams, euh, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr. et Max von Sydow. Euh, ça, ça parle de quoi, What Dreams oh, May Come?
1: my God! What Dreams May Come, c'est un film sur la vie après la mort, sur la perception... Qu'on a de la vie humaine versus ouais. qu'est-ce qu'il y a l'autre bord, comment ça se passe l'autre bord, puis est-ce que notre vie sert juste à ce qu'on fasse les choses ici ou est-ce qu'on complète des choses de l'autre côté? Mm -hmm. Moi, ce film-là, je me rappelle, la première fois que je l'ai regardé, j'étais au Cégep. Je Maman m'avait dit va voir, faut que tu te loues ça, faut que tu te loues ça, c'est tu sais, évidemment. Puis c'était en VHS à l'époque. Ouais. Je l'ai rembobiné, je l'ai regardé tout de suite. Une deuxième fois, ma coloc et moi, on pleurait à chaud de larmes, on broyait. Écoute, les images, c'est. Les images, là, pis à l'époque, on s'entend, c'était pas la meilleure technologie ever. Mais les images sont malades mentales. Oui. Euh, le générique du début, ils sont sur l'eau, entre les montagnes, ils se rencontrent en bateau. Écoute, c'est magnifique. Puis le film à travers, c'est un, un couple qui euh, perdent leurs enfants dans un accident d'auto. Puis, il capote les deux, tu sais. Puis, elle, elle devient hyper suicidaire. Puis, lui, il s'en va au travail. Il est médecin. Il se rend au travail. Puis, il y a un gros accident. fait qu'il sort de son char pour aller aider du monde. Puis là, je vole des scoops. Là. Mais là, c'est vieux, vieux de 98, de 98 la gang. <rire> euh, il il, il s'en va dans le tunnel avec sa mallette de docteur pour aider des gens. Puis, comme il est dans le tunnel... Il y a un autre mmh. char qui arrive, puis il meurt dans le tunnel. Fait que la femme reste seule. Elle a perdu ses deux enfants et son mari. Elle était déjà suicidaire ouais. après ses enfants. Fait que là, on voit le gars qui comprend qu'il est mort puis il n'est pas content d'être mort, puis il s'inquiète tellement pour sa femme. Puis toute l'histoire du film, c'est sûr, le gars qui essaie d'aller de, de, prendre contact avec sa femme pour lui dire « Je suis encore là, puis je suis encore en train de te protéger. » Mais elle, elle vit tellement autre chose dans la vie d'humain mmh. que... Il a, en tout cas, il y a toute une histoire où est-ce qu'il se rejoint et où est-ce qu'il va, il va, mettons, fermer la boucle avec ses enfants, rendu de l'autre bord. Mais, c'est un chemin. C moi, j'adore ça parce qu'il y a ouais. quelque chose de très rassurant. Tu sais, je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qu il y qui... y a quelque
0: chose après ou euh... Mais
1: dans l'idée qu'il y a quelque chose après, puis des fois, tu sais, euh, on ne parle pas beaucoup de la mort dans, la, dans notre société. C'est un non. sujet qui est en, encore très, très, très tabou, tabou. Puis je trouve qu'un film comme ça qui est beau, qui amène une espèce de. Je trouve ça rassurant d'avoir une image puis une possibilité de qu'est-ce qu'il y aurait peut-être après. Mm -hmm. Puis de ça, ça. Moi, je trouve que ça m'a une petite couche de paix sur ma propre mort à moi.
0: OK? Ouais. C'est quelque chose qui, qui t'inquiète, dans les sujets lourds, là. Je suis désolée, tu voulais pas faire de la psychopop. tu m'as ben, dit. En on même arrive, ça, mais, 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 mais on est rentré p... dedans, là, On est rentré dedans. Il est trop tard. Il est trop tard. C'est-tu quelque chose qui, qui te fait peur, mourir ou. Euh...
1: Non, pas vraiment. Je okay. pense pas, à moins que je fasse du déni, et je ne me rende pas compte, c'est possible aussi, mais non, tu sais, moi je viens d'une famille où la vie après la mort, c'est super important. Ok. Tu sais, chez nous, tu ma mère, mettons, on avait un décès. Moi, ma mère, elle voulait pas, j'avais peur de la mort dans vie. ok. Fait que, mettons, qu'on était dans la rue, on prenait une marche mais on voyait qu'à l'église, parce que quand j'étais plus jeune, ils faisaient souvent des services à l'église. Mm -hmm. Ben, là, il oh, y a quelqu'un qui est mort, on va aller dire bye. Ça fait qu'on rentrait dans les mais ouais. Non, c'est ça, pas voulait ben, quand je vois un cercueil, un corps, euh, tu sais, comme ça, c'est quelqu'un qui est décédé, il est juste sorti de son corps, t'sais. tu sais. Comprends tu comprends-tu plus jeune, c'était ça ouais. moi mon éducation. Puis fait que veut veux pas tu fais comme OK, le corps c'est une enveloppe, puis on a une âme, puis il y a d'autres choses après. Tu sais, moi j'ai été élevée de même, fait que veut veux pas, j'arrête de la misère aujourd'hui à défaire ça, puis parce que ça me convient mm -hmm. comme croyance, tu sais.
0: Ouais.
1: Ça me convient, c'est rassurant, ça me convient, puis moi ma mère est décédée aujourd'hui ça fait 12 ans. Mais savoir qu'elle, elle, elle m'a inculqué ça, puis qu'elle plus là, il y a comme une forme d'elle en quelque part qui est pas trop loin, puis je peux y parler pareil. Fait que, tu sais, ayant perdu des gens jeunes, mais en... quand on m'a aussi appris qu'il y avait d'autres choses après, que ça soit vrai ou pas, mm -hmm. honnêtement, que tu adhères à ça ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, moi, ça, moi, ça me plaît, tu sais.
0: Oui. Puis ouais. comment tu les, tu les vis, tes, tes deuils, justement?
1: Mais ben, ça dépend. Tu sais, moi, j'ai eu des gros deuils, tu sais. Okay. Moi, j'étais pour me. J'avais un amoureux, ça faisait quatre ans qu'on était ensemble, puis on avait le projet de se marier et tout, puis mm. en tout cas, c'est puis on vivait une situation bien particulière, puis il est décédé dans un accident de oh, tu Comme dans le film? Comme dans le film. Mais wow. moi, c'était pas arrivé dans le temps. C'est-à-dire? Tu sais, parce que le film, je l'ai écouté en 98. Ouais. Puis ah oui, copain, puis, il est décédé en 98, puis cet événement-là.
0: Ouais. ouais.
1: Mm. Puis, tu sais, un perdre un d'un chum, il y a comme un. C'est tous tes projets d'avenir qui s'éteignent mm -hmm. un peu. C'est toutes tes visions ou tout ce que tu avais projeté ou ce qui te tentait. Puis tu vois, ma mère, c'était pas aussi rapide qu'un accident d'auto, mais c'était quand même 10 jours. Là, fait ouais. que, on n'a pas vu grand-chose arriver, mettons. On n'a pas eu le temps de se préparer ouais. ou de. Bon. Puis perdre une mère, c'est pas pareil qu'un oncle, une tante ou un mm -hmm. grand-parent. Ouais. Un parent, que ce soit une mère ou un père, un parent, c'est un autre game. Mm -hmm il y a quelque chose de bien particulier. T'sais, le parent, il vient avec toute la, la charge émotionnelle du passé, de l'apprentissage, de l'éducation. Qu'on qu ne qu le soit pas conscient ou qu'on le soit, on en a des reproches à nos parents. T'sais. On mm -hmm. en a. Ouais. Fait que quand, un, quand un parent s'en va, autant l'amour ressort que les reproches. T'sais. À travers le temps, là, ça ne se fait pas dans le deuil dans la première année, là, mais non, 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 non. Ça, ça, ça va finir par popper. Mm
0: -hmm. Wow! Fait
1: fait que, mais la, la, Tu vois la notion de la vie après la mort dans un deuil, mettons? Je le sais qu'il y a eu des moments où je me suis dit dans ma vie... Je suis en colère contre ma mère, mais Chris, ça me voit être en Chris après, <rire> ce qui euh, un peu, euh, mais c'est ça, tu sais, parce qu'à cause des films, là, j'ai des images de fantômes en guillemets qui viennent à côté de l'être cher qui est encore vivable, qui est comme, je suis là, je suis là.
0: <rire> Tant que tu ne fasses pas de la poterie ou que, que tu ah! laisses ta telle allumée sur de la neige, es correct.
1: Hey, mais ça, jamais. Je ne je, je peux pas laisser de la télé sur la neige. C'est un traumatisme d'enfance. Euh, mais je, autant ça peut peut-être me rassurer de voir un film avec des, des fantômes ou la vie après la vie mm -hmm. dedans. Là, autant peut-être ça me traumatise. Tu vois, peut-être que je mauto là. Faudrait que je check ça.
0: <rire> mais c'est drôle des fois. C'est pas juste envers. Euh... Parce que ça, ça, ça peut m'arriver de repenser à des vieux conflits que j'ai eu avec des gens que, avec qui je ne parle plus aujourd'hui, qui sont encore vivants, mais je ne leur parle plus. Puis je, je me fâche moi-même, mais pour des vieilles affaires. Okay. C'est bizarre de, de, de vivre des moments de même. J'imagine avec quelqu'un qui, qui est plus là, ça doit être encore plus étrange. Comme, je peux même pas y dire. je peux pas
1: Oui, mais d'un côté, tu te sens mal, mais d'un autre côté, il y a de quoi de bien doux mm. Parce que tu te dis, hey, euh, sais je lisais un livre. Euh, je pense que c'est l'année passée ou l'autre d'avant. Puis c'était par rapport à un conflit émotionnel avec un parent. Puis dans le livre, ça disait Même si votre parent est décédé, dites-lui Fait que je me suis dit Waouh, il n'y a personne qui vous voit, tout c'est pas grave, fait que je me suis installée. Je me suis assis avec ma petite couverte, puis je me suis pris, tu sais. J'ai pris une photo de ma mère, là, puis, tu j'y ai parlé, puis j'ai dit, écoute, je fais jamais à toi, qu'est-ce que je te dis? Je sais bien que t'es mort, tu sais, qu'à m'entendre ou pas, ça n'a pas d'importance. Ouais. C'est moi qui suis ici, puis qui porte ça, tu sais. Fait que, de faire le rituel de, moi tu le dire, je <rire> t'en maudis, tu sais, puis ça ne va pas, là. <rire> mais, fait y tu sais, ça, je. C'est pas clair encore, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, je me sens, c'est comme il y a du monde qui aime ça être voyeur là, dans ouais. la vie, mais moi, j'étais une voyeuse de vie après la J'aime ça les checker. Tu sais, dans le film de dire que je suis témoin de tout ça. Mm. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Fait quand moi, je veux parler avec ma mère, puis aujourd'hui, c'est quand même en général assez réglé, là, les, les reproches que j'avais. Là, c'est plus le fun. tu Fait que mes conversations avec elle en guillemets, ben, c'est comme Ah oh, merci, ma, ça doit être toi qui m'as amené ce contrat-là, tu deux becs, <rire> ça change un peu, mais. Est-ce que j'ai été influencée par l'éducation? Est-ce que c'est les films? Est-ce que les films, je les aime à cause de l'éducation que j'ai eue? Tout est dans tout, là, Tout s'alimente. C'est ouais. ça, c'est ça.
0: Puis, as-tu une scène préférée de What Dreams Make Come? Quand tu repenses à ce film-là, qu'est-ce qui te vient en tête?
1: Ah, bien, le... la femme dans le film, la mère, celle qui est suicidaire puis qui ouais. reste vivante, euh, elle, elle c'est une artiste peintre. Puis, euh, il parlait beaucoup... Euh, ben Robin Williams, qui est son mari dans mmh. le film, il parle beaucoup des toiles de sa femme et tout ça. Puis, lui, à travers sa mort, tu crées ton lieu toi-même selon ton imaginaire, c'est ce qu'ils disent dans le film. OK. Mais lui, il vit dans l'étoile de sa femme. Wow. Écoute, ben écoute je te le dis, j'ai quasiment déjà des frissons, je vous broyer. Mais <rire> il, il se promène dans l'étoile de sa femme, donc c'est en peinture fait qu'il court puis il y a de la peinture partout puis il, il vient pour prendre des fleurs puis c'est de la peinture mais la peinture elle revole puis c'est comme tu sais tantôt je te disais les images sont folles là. Ouais. pour tu puis pour l'époque en plus c'est beau là de voir un homme amoureux qui, qui est léger parce qu'il vient de mourir puis en même temps il est d'une toile de sa femme il catche qu'il est d'une toile de sa femme puis là, après ça il catch qu'elle n'est pas là parce qu'elle est vivante ouais. T'sais, mais il y a toute cette magie-là, cette espèce de montée, mmh. puis la peinture, puis la... Tu il y a quelque chose de... C'est comme un film. Ça devient grandiose à travers un sujet qui peut être délicat.
0: Complètement. Complètement.
1: Ouais. Moi, je... Pour... pour de vrai D'après moi, après l'enregistrement du podcast, je vais aller le regarder encore. <rire> oh, Qu'est-ce que tu veux? Je suis une Mais c'est ça, j'aime ça. Mais, mais ça, ça c'est le genre de film. C'est deux boîtes de Kleenex. C'est pas rien qu'une. T'embras, il y a une, -y a une action, là. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. Ouais.
0: Robin Williams, je, je, je pense que toutes les personnes qui passent sur le podcast, on, il faut qu'on qu parle un peu de, de Robin Williams. Ah. C'est la tendresse pure dans les yeux de cet homme-là. C'est fou. Ben,
1: c'est l'humour, c'est le regard doux, c'est dans tout ce qu'il a fait. Puis ouais. le pire, c'est que dans ce film-là, sa femme, elle est suicidaire. Puis là, on en parle, là, mais la femme se suicide dans le film. Mm -hmm. Et lui, quand il comprend qu'elle ne vient pas dans ses toiles parce qu'elle s'est suicidée, elle s'est faite une toile de suicider et c'est là qu'elle est. Wow! Non, c'est ça, on est que ailleurs, image. là. Puis elle, là-bas, ailleurs, dans, 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 dans ce qu'elle a vécu, elle, dans ses pensées, elle, dans ses tristesses, elle, dans ses tourments. Et lui, c'est comme, mais c'est mon soulmate, je ne peux pas l'abandonner. Mm -hmm. Fait qu'il dit, je vais aller la chercher, pas en enfer, mais comme en enfer, mettons. Ouais. Parce qu'elle, elle se punit. Mm -hmm. Fait qu'elle est dans un endroit où est-ce qu'elle est punie dans sa tête, mais elle ne mais le reconnaît pas. Mm
0: -hmm.
1: Fait lui, il va la chercher dans son. dans son. dans sa zone de suicidée à elle qu'elle s'est créée, puis c'est pas beau ce qu'elle s'est fait parce que c'est une artiste en plus, la fille, puis elle a un imaginaire assez majeur. Fait lui, il va dans son monde à elle, wow. de, de la mort, mais elle est tellement en douleur dans sa vie humaine, de vivante, que quand Astu, c'est dégueulasse <rire> que ce que Fait tu il va la chercher, fait tout. tout c'est très étrange de le regarder aujourd'hui, sachant que. Robin Williams s'est enlevé la, la vie. S'est enlevé la vie, oui. Quand dans ce film-là, il travaille... C'est un rôle, il faudrait que je me calme, mais il travaille si fort pour aller chercher quelqu'un dans un monde pour lui rappeler comme mm -hmm. la valeur de l'amour dans la vie puis de l'amour qui continue de l'autre côté. T'sais, je comprends que c'est un film, c'est un rôle pour lui, mais c'est quand même étrange ouais. de voir c tout le travail qu'il a fait par rapport à une suicidée quand c'est ça qu'il a fait.
0: Ouais. mais à chaque fois que quelqu'un s'enlève la vie, ça, 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 ça déteint tout le reste de ce, mm -hmm. qu ce que cette personne-là a fait. Tu sais, si Robin Williams était mort de, de sa belle mort, là, comme on dit, ou d'une maladie, peu importe, ouais. euh, on ne verrait pas ça dans ses films, mais c'est une espèce de traumatisme qu'il laisse sur tous les films qu'il a fait, sur tout, toute sa carrière, on va voir une autre symbolique par rapport à ses rôles. Là, puis, euh, ouais. c est, c est, des, des fois, je trouve ça même dur de regarder un film de Robin Williams, même un film qui ne serait pas bon, là, un film qui serait moyen dans sa carrière. Je suis toujours comme... Ah, il y a quelque chose qui vient me prendre dans, dans, dans son jeu, dans, sa, dans toujours dans son regard. C'est toujours là que ça se joue.
1: Ouais. Je pense, je ne sais pas si c'est ça que ça te fait, mais on dirait que je me dis le voir mm -hmm. à l'écran, qui fait des blagues, les yeux doux, ouais. euh, la tendresse incarnée. Mais là, maintenant, on sait que probablement qu'à cette époque-là, il était dévasté de l'intérieur. Mm -hmm. Il y a comme une espèce de sentiment d'impuissance qui vient quand on le regarde et on se dit « aïe, aïe, tu sais. Ouais. » Lui, il est habité par quelque chose qu'on n'a aucune idée en ce mm -hmm. moment. Et c'est très dérangeant. ouais Je trouve...
0: Oui, j'ai un espèce de frisson à parler de tout ça. Oh,
1: alors tout le monde, on était là pour vous rendre de bon oui. <rire> ben,
0: C'est ça qui est le fun des podcasts, on peut aller dans toutes les directions. Puis, ben Merci de nous amener là, je trouve ça le fun.
1: Es, ben, écoute, je dirais pas avec que ça me fait plaisir. <rire> en même temps, ces, ces sujets-là, pour vrai... Euh... T'sais, la mort, c'est quelque chose, ça fait partie de la game. Oui. Là. Puis on peut faire du déni toute la vie là-dessus. On peut en oui. faire. Moi, j'ai pas trop avec ça. c'était t'es bien en déni, il n'y a pas trop. Si ça te sécurise, il n'y a pas de problème, c'est bien correct, mais pas ça, va arriver.
0: Oui, bien c'est ça. C'est la seule certitude qu'on peut avoir. Je... C'est ça. Pas, pas toujours le fun de l'accepter, mais il faut. Il faut...
1: Mais il n'y a rien comme désamorcer quelque chose pour en parler, honnêtement. Ouais. C'est pour ça que moi j'aime ça, ces films-là, parce que j'ai perdu beaucoup de gens que j'aime ça, ça m'intrigue quand même. Mmh. Ce n'est pas parce que j'ai eu cette éducation-là qu'elle était vraie, ouais. mais ça m'intrigue pareil. fait Je veux, veux pas de voir des films de même. On dirait que ça m'apporte une autre possibilité. Mmh. Au lieu que je sois tranchante dans mon jugement et que je me dise « Non, il n'y a rien » ou « C'est exactement ça mmh. », chaque film va avoir sa couleur, chaque film de vie après la mort a un angle de vue différent. Moi, j'aime ça parce qu'on dirait que je me dis oh, « J'ai comme hâte de voir le mien va être comment. » oui, oui. Ouais, en tout cas, ça, 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 je trouve ça plus doux de dire quelque chose que, que rien, tu sais. Mm -hmm.
0: ouais. Je comprends. On va passer à ton troisième et dernier coup de cœur de Blind Side. C'est un film de 2009 de John Lee Hancock euh, qui met en vedette Sandra Bullock, euh, Quentin Aaron, Tim McGraw et Lily Collins. Ça raconte quoi euh, de Blindside? Side?
1: Oh, « My God! » Ça, Blindside, oublie ça. Moi, ça, je l'écoute une fois par année. C'est euh, une vraie histoire, d'ailleurs. C'est l'histoire euh, d'une famille qui euh, adopte un... C'est une famille américaine, tu sais, euh, blanche, straight, là, mm -hmm. Puis, ils vont adopter un jeune garçon qui, qui arrive à l'école, qui, lui, est très, très bon au football. Ouais. Dans les sports, où il commence à savoir qu'il est bon dans les sports, mais il n'y a, a pas beaucoup d'éducation, il sait plus ou moins lire, là, ça ne va pas super bien, ces affaires. Mais lui, il vient d'une famille, ou est-ce que ça a été quand même assez très, très, très difficile? Puis un soir... Euh, la famille rentre à la maison et voit le gars qui s'appelle Mike, puis tout le monde appelle Big Mike parce que c'est un ado, mais ben il mesure aussi. C'est un joueur de
0: football.
1: Euh... C'est ça, il a, a l'air d'un friche d'air, puis ben, tu vois, c'est la, la bonne femme qui a, américaine, là, le, un peu pincée, mais en même temps, bien est de beau, bien straight. Là, pis elle va le voir et elle, elle dit Qu'est-ce que tu fais dans la rue Pourquoi tu es t ici Où est-ce que tu vas dormir ce soir Qu'est-ce qui se passe pis Elle le regarde et elle dit Mets-moi pas. Puis le petit gars, tu sais, il est traumatisé d'une femme ouais, ouais. blanche qui s'adresse à lui de cette façon-là. Puis, tu sais, fait qu'elle a dit, « Tu vas venir coucher à la maison, c'est pas vrai que tu vas dormir euh, tu sais dans le gymnase de l'école. Ouais. » Mais elle, cette femme-là tombe un peu en amour avec le petit gars, dans le sens où elle est tellement touchée par son histoire qu'elle décide de... S'en occuper, tu sais. Fait qu'elle va pousser pour lui à l'école, elle va y acheter du linge, elle va s'en occuper. C'est comme elle, elle décide vraiment, tu sais, de. Je sais pas, elle décide d'être super protectrice puis d'être là pour lui jusqu'au bout où elle va décider de l'adopter, tu sais. Puis là, mm -hmm. on suit toute l'histoire du gars qui euh, reçoit une nouvelle éducation, il paye comme un professeur à la maison pour que ses notes augmentent, pour qu'il puisse jouer. Puis il se rend compte mm -hmm. qu'il est vraiment bon au football. Puis là, ben, il embarque dans l'équipe de l'école. Puis là, il se rend compte que ça n'a juste pas de bon sens. Fait en tout cas, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est une vraie histoire. Puis aujourd'hui, c'est un professionnel, tu sais.
0: OK. Puis est il est, est, est encore est -ce dans cette oui. famille-là. Ah, ouais. Oui, oui. Puis qu'est-ce qu'il qu est, qui est venu te chercher d'un film comme celui-là?
1: Tout! <rire> <rire> Pour de vrai? De voir qu'une madame contrôlante peut faire des bonnes affaires. Je... <rire> que, bon, vous voyez tout le monde, les filles contrôlantes, on est le fun, pareil. <rire> T'es-tu quelqu'un de contrôlante dans la vie? Et oui, moi je suis méga contrôlante. <rire> Mais moi, j'aime bien dire organisé par contre, hein, Parce que contrôlante, oui. ça peut être péjoratif. Organisé, c'est plus positif, on mm -hmm. dirait. Fait que je suis une, une organisante contrôlée. <rire> Mais euh, ben, je trouve ça, je trouve que euh, c'est intéressant de voir qu'à cette époque-là, ben, ça date un peu aussi, puis, tu sais, l'histoire vraie d'avoir une famille blanche, euh, tu sais, qui, parce qu'ils se, se font beaucoup juger, la famille, là, dans ouais. le film, euh, puis c'est des, des, des gens assez riches. fait que là, les autres femmes riches qui, dé qui déjeunent avec euh, cette femme-là, ils sont comme, là, c'est quoi, c'est ton moment charité de l'année pour qui tu te prends ta nana, puis elle, elle tu sais, puis tu le vois qu'elle ne qu fait pas ça pour ça il mm -hmm. y a quelque chose de tel c'est de la générosité ce ouais. film là c'est quelque chose de c'est de la générosité c'est de l'apprentissage c'est de l'accueil de la différence c'est beaucoup d'humilité tu sais de dire ok fait que moi je prends tout pour acquis ma vie tu sais quand lui il n'avait jamais eu ça un lit dans sa vie tu sais il y a quelque chose de je sais pas je trouve que c'est des belles valeurs tu sais moi des films puis, tu sais, j'ai rien contre ça, là, des films de guerre, puis nanana, c'est bien correct. C'est juste, moi, j'aime pas ça, regarder ça.
0: Mmh,
1: ouais. dit, moi, du monde qui meurt, euh, du monde qui se tape sa gueule, du monde qui se tire des guns dessus. Tu sais, comme on dirait, je vois la vie qui passe à côté, puis je comme, je préfère d'autres choses, tu sais. Mmh. Je sais pas. J'aime pas ça, la violence. J'ai bien de la misère avec ça. Puis, tu sais, je pense pas, j'ai toujours trippé sur, sur les films de violence, mais... Tu sais, on disait euh, mon copain qui est décédé en, en oui. accident d'auto, depuis ce temps-là, c'est impossible pour moi. Oh, ouais. Les films d'horreur, c'est plus possible. Les nouvelles, je ne regarde pas non plus beaucoup moins. Je ne regarde pas vraiment souvent. Euh, les films où que le monde meurt, les accidents, les gros. Pour de vrai, j'ai pas de Où est-ce qu'il y a de la violence, c'est ça? J'ai comme mis un X là-dessus. Okay. J'aime pas ça. Puis ce que j'aime de Blind c'est que c'est tout le contraire. Mm -hmm. C'est l'ouverture vers ce qui peut nous faire peur, la différence, la notion du racisme est abordée, je trouve ça intéressant, c'est bien fait. Il y a une discussion à un moment donné entre la mère biologique euh, du jeune et mm -hmm. la femme américaine riche qui dit « j'aimerais ça adopter ton fils, il y a de quoi de tellement intéressant dans ça ». C'est un gros clash, puis c'est encore d'actualité. Euh, c'est des questions que les gens, on n'a pas tous compris. puis Je m'inclus là-dedans. Là. Ouais. Moi, le, le, le racisme, c'est un sujet super riche, puis souvent, je me demande si je suis pas raciste sans m'en rendre compte, sans faire exprès, parce que ouais. j'ai intégré des notions que j'ai comme acceptées, sans être consciente que, bien voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mon, mon objectif, c'est pas ça, là, évidemment. Je veux être de plus en plus consciente de ça, mais T'sais, des fois, tu te dis crime, enregistré ça, je peux pas croire. Mais tu faut, faut que tu le vives pour t'en rendre compte. Puis je trouve que dans ce film-là, ça amène des pistes de réflexion. Puis c'est de la bonté, de la générosité, de la patience. Autant du bord du jeune, tu sais, qui doit accepter tout ça, que de la famille qui mm -hmm. l'accueille. Fait que, je sais pas, je trouve que c'est des belles valeurs. C est, c est ouais, bon. mais c ouais,
0: mais je trouve ça intéressant parce que on, on en parle beaucoup dans les dernières années, mais on parle beaucoup d'avoir des angles morts sur notre racisme. Puis en anglais, Angle mort », c'est blindside. Ah. Donc, de ne pas reconnaître nos propres, euh, nos propres réflexes racistes, ouais. et nos propres craintes. Ça, ça peut être des affaires bien niaiseuses, mais à euh, un moment donné, euh, j'étais dans l'autobus, puis j'étais dans un dans autobus qui s'en allait vers Montréal Nord, puis il y avait beaucoup de noirs, puis intérieurement, j'ai juste eu un moment de... Euh, puis ça, on parle d'il y a plusieurs années, mais ça a été un... Un déclic chez moi de, de, de me dire Ah, oh, je me sens pas à l'aise. Puis deux secondes après, j'ai fait Pourquoi je me sens pas à l'aise? Je suis bien niaiseux de pas me sentir à l'aise. Ouais, ouais. Mais parce que ce qu'on nous donne comme image, puis ça fait exact. partie de l'éducation, ça fait partie du moment où on est né jusqu'à plein d'affaires, des, des films qu'on regarde, plein de trucs, des nouvelles, de, 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 de tout ce à, à quoi on est confronté, que l'autre est mal puis l'autre est des fois pas gentil puis pas bien, puis j'ai fait « Hey, ça n'a pas rapport qu'en ce moment, c'est moi qui se sente pas bien. Là. Si ça se trouve, je suis une plus grande menace pour bien du monde. <rire> » <rire> On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais tu sais, il
1: faut qu'il arrive ces situations-là oui. pour que tu t'en rendes compte, puis déjà que tu t'en rendes compte, c'est déjà un bon pas. Il y a bien des gens qui vont, mettons, rester dans la peur au lieu de se questionner sur la peur. oui. Ben, c'est déjà une très belle forme d'introspection, là, tu sais.
0: Oui, oui. Puis combien d'amis de, de, qu'on peut avoir qui viennent de régions éloignées au Québec, qui arrivent à Montréal, puis leurs parents vont leur dire hey, fais attention à Montréal, c'est violent, puis c'est dangereux, puis il y a des meurtres, tout ça, puis vraiment... Oui, mais pff, non en même temps, là, c
1: Non, mais c'est ça, mais souvent, bon, puis là, tu sais, je veux pas aller trop dire, mais souvent, les gens, quand ils avertissent des affaires, s'ils parlent de leur peur à eux, Mmh, moi oui, oui. Leur peur à eux, la racine, on la connaît pas, tu sais, parce qu'ils ont juste vu des films avec, tu la menace. Oui, avec, avec tu... Steven
0: Seagal qui va ouais, au Vietnam ça, tuer t'sais. des Vietnamiens, c'est ça. Là.
1: Exact, exact. Tu sais, ils, ils sont-ils influencés par les peurs de leurs parents? Tu sais, parce que moi, mettons, je sais que je suis habité par des peurs qui ne m'appartiennent pas, pas en tout, et mmh. qui viennent de mes parents, là. Mais il faut s'asseoir dans le vieux à un moment donné, puis faire, t'as peur, là, si tu mets peur à moi, ça. Ouais. Ça, c'est un exercice vraiment le fun dans la vie. un jour tu as le goût de le faire, tu fais la liste que je pense que ma mère avait peur, puis la liste des, mes, <rire> des peurs de, mes de mon père, puis regarde si ça t'appartient, puis si tu ça
0: wow Wow! Ah
1: Alors, c'est capoté faire ça. Tu vas faire le saut, hey, tu vas oui. voir. Il y a quelque chose de bien <rire> impressionnant. Ouais.
0: Très bien. On va faire une petite pause là-dessus. Le jazz endiablé des Nuits de Los Angeles t'a pas fait tomber amoureuse de La La Land. Et euh, on risque de rester quand même dans, le, dans les Mais pistes de, 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 de ce qui se passe dans notre tête, euh, conjuguer la joie et la tristesse avec Inside Out. À tout de suite. On de films grandis. On est maintenant disponible sur Patreon au www.patreon.com. On de films. Vous y retrouverez des épisodes en avance, le podcast L'Armoire à cassette, où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève des films qui ont marqué notre enfance, du Roi Lion au Dîner de Con en passant par Batman, et il y aura aussi des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais remercier les membres suivants, Jeanne Saint-Cyr, Daria Desjardins et Éric Biron. Pour vous abonner, patreon.com, barre oblique, onjase de films. En terminant, si vous avez deux minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur YouTube et m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jaser de films avec mon invité Mélanie Ganimé, avec qui en première partie, on a jasé des films Peaceful Warrior, What Dreams May Come et The Blind Side. Euh, je l'ai dit avant la pause, euh, le film que, que tu n'aimes pas, je ne sais pas si tu le détestes, mais un film que tu pas, c'est La La Land, un film de 2016 de Damien Chazelle qui met en vedette euh, Ryan Gosling, Emma Stone et euh, Rosemary DeWitt. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé de La La Land qui a, qui a, qui a failli gagner l'Oscar du meilleur film? Ils ont dit le titre puis finalement ils se sont rendus compte que c'était n'était pas ça qu'ils ouais. avaient gagné. Ouais.
1: Ben, honnêtement, comme moi, il faut comprendre que je suis allé voir ce film-là au cinéma. Mm -hmm. Je suis pas au courant de rien. Je suis pas à game, là, t'sais. Je travaille tout le temps. Là, j'ai une soirée de l'hymne. Je m'en vais en date avec mon chum de l'époque. voir le film. Et là, t'sais, tu sais, tu l'as-tu vu? Oui. Tu sais, le film, il y a quand même un bon début, là. C'est long, là. Tu ça commence. Est pas... t'sais, est... Il y a quand même assez long. Euh... Oui, oui. T'sais. Puis là, il y a un moment dans le film au début, là. Mettons, un bon cinq, huit minutes, c'est commencé, là. Puis là, ils se regardent, tu sais, euh, Ryan Gosling puis Emma. Emma ils se oui. regardent, il y a comme un petit délai. Puis moi, je catch. Et moi, j'avais pas vu de preview, le fuck out, mm. OK? Moi, je suis dans le cinéma et là, ils se regardent puis il y a le petit, le petit délai. Et moi, je comprends. Et je hurle dans le cinéma, « Ah oh, ben, tabarnak, tu vas pas me dire qu'ils vont se mettre à chanter. <rire> » Oui. <rire> C'était je... yes. une déception, mon gars. Ici, si je comprends des... bien,
0: t'es pas amatrice de comédie musicale.
1: La pire, c'est que c'est pas si ce pire, mais il y a des gens dans le cinéma qui ils ont... Ils sont... ils ont comme cracher de rire, parce que c'était tellement senti, tu sais, il ouais. y a que je ne le sais pas, puis en même temps, j'ai des ranges dans leur film, mais les gens, je pense qu'ils ont eu pitié, les gens se, ils ont éclaté de rire, puis là, j'étais comme mal, puis j'étais comme, « Ouais, wow, c'est un musical, ouais! Wow. » Puis j'étais comme, non, non, parce que je trouve qu'une <rire> qu comédie musicale, il faut que tu sois dans un état pour regarder oui. ça, honnêtement, t'sais, tu sais, c'est comme un film... Euh, un film niaiseux, là, si t'es pas un peu en forme, c'est pas drôle, t'es es juste genre, ah, oh, c'est-tu qu'ils sont veg? » tu sais, comme moi, je peux pas regarder un film niaiseux si je suis fatiguée, je ne vais pas rire. Mais ouais. je vais rire aux larmes si je suis en forme. Mais là, la laine, et que c'était pas le bon moment, <rire> oh, je, me ra... je me rappelle du sentiment d'être insulté, de pas savoir que c'était un communiqué. Je me rappelle d'être... puis, ah, oh, j'ai soupiré tout le long, c'était interminable. Puis je, non, c'est ça. Il y avait quand même des petites notions, pas pire, là, mais... Mm -hmm. Hein?
0: Oui, oui. Moi, je, mon souvenir, c'est ben, drôle, parce que je l'ai vu en, en première date avec une fille aussi. Euh, puis je savais un peu ce que je m'en allais voir, mais pas à quel point ça allait être une comédie musicale. C'est ça. Elle, elle a trippé. Euh, moi, non. Finalement, on a été ensemble pendant deux ans et ça a été formidable. mais
1: Ah, bravo! <rire> bon, belle mais sur, sur le
0: coup, ça a fait... Hmm, C'était pas la meilleure dette au monde. C'était pas ce qui y a eu de plus concluant sur la Terre. Puis là, j'étais là, puis... Si je regardais le film, je me disais... Oh, je peux... Oh non, vous chantez. J'aime pas ça. <rire>
1: Mais je comprends tellement. Vous
0: sortez de vos voitures pendant le trafic pour danser sur le hey. toit de vos voitures. Oh, hey, mon Dieu! Ça,
1: ça donne le goût de mettre le feu en quelque part.
0: <rire> Moi, je conduis pas d'envie, vie, puis j'imagine juste la personne qui est à l'autre bout qui, <rire> qui attend sur l'espèce le, de grande autoroute de Los Angeles, en Californie, il y a genre 7-8 voies de voitures. Ben non,
1: c'est ça. C'est inacceptable.
0: C'est juste le gars qui revient de son chiffre de nuit 100 mètres plus loin, il voit des gens qui font des strapettes <rire> sur leur char. Puis il là, il, a, il, il veut juste aller chercher son mec double. C'est tout ce qu'il veut, <rire> ce gars-là.
1: J'aime vraiment ça que tu penses au personnage qui n'était pas dans le film, mais qui était dans le trafic. <rire> c'est ça que je me suis dit.
0: <rire> me... Oh, il n'aime pas sa journée, lui.
1: Mais tu vois, ça, c'est l'autre bout où j'étais vraiment enragée. Hmm. Parce que ça n'a aucun sens. Ça ça peut pas ça se peut pas moi ça tu te marchantes dans le trafic là vraiment là tu comme j'aurais pu me lever aller, t'sais.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais. puis m'en aller Ouais. Je me souviens il y a une scène où Ryan Gosling explique le jazz à un homme qui est noir puis t'sais, on parlait de Blindside là au début. Ah
1: oh, mais oui.
0: j'ai fait Ryan Gosling le l'acteur canadien qui a joué Hercule <rire> explique « Un homme noir qui, dans la vraie vie, est un compositeur de jazz, c'est quoi le jazz? Oh, » OK, là, 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 là. on est là. <rire> Peut-être, il y en a pour que ça marche, tant mieux, c'est correct, mais ce bout-là, moi, j'ai fait « Oh non, oh je, veux... je voulais pas voir ça ce soir.
1: » Non, il y a, <rire> <Des> <rire> y a beaucoup d'incohérences, tu sais. Il y a de quoi de cute, là euh sais, qu'elle a fait elle s'organise son show puis que oui, 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 tout bon sais, puis c'est comme ça qu'elle a réussi puis là sais, lui fait ses affaires puis là elle se retrouve écoute tu fais comme mais en même temps c'est pas comme ça on ne l'avait jamais vu ça nulle part ces petites notions là non c'est sûr. <rire> sûr fait que c'est pas mon film c'est ça ça m'a pas inspiré grand chose mm -hmm.
0: mais y en a-tu à l'inverse on a parlé un peu de comédie musicale y en a-tu qui te rejoignent y en a-tu que t'aimes voir ou revoir ou
1: ben moi j'ai tripé solide sur euh... Moulin Rouge. Ouais. Rien à faire. Ça, je pourrais l'écouter n'importe quand. Mm. Ouais. Ça, j'avais vraiment aimé ça. Il euh, n'y avait pas le film de Johnny Cash aussi qui était super. Ah, il bon. est le fun. Ouais. Mais ce qui est le fun là, du film
0: de Johnny Cash, c'est c'est une histoire d'amour mm -hmm. entre un gars et une fille, puis le gars se trouve à s'appeler Johnny Cash, puis il fait de la musique. Je, je le ouais. vois de même, là, ce film-là. Ouais. C'est plus une comédie, rom... ben, une comédie romantique, pas tant comédie. Mais ça là, reste mais...
1: biographique aussi, là. Tu oui, sais, oui, oui. Mais il euh, y en avait-tu d'autres? Des. Euh, des comédies musicales qu'on connaît? Parce que je pense. Il faudrait que tu m'aides, là. Ah, oh,
0: euh, il y en a tellement. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. mon dieu tout ce qui est Mary Poppins, tout ce qui est. Euh, ah, tu vois, non. Beaucoup de Disney, énormément de. Euh, voyons, ah, cabaret, okay. Chicago, tout ça.
1: Ah, ouais. C'est vrai. Mais il y a eu des bonnes. Il y en a eu des bons. Mais. Moulin Rouge, selon moi, dans mes goûts, à ce moi, en fait c'est ce qui... Ouais, qui me parle le plus ou que j'ai écouté le plus aussi. J'essaie de voir. T'sais, même Le soundtrack était bon. T'sais, tout était le fun. Là. Quand, mm. quand tu as le goût de t'acheter le soundtrack, ça va bien bon, ouais,
0: C'est sûr. Tout à fait.
1: J'essaie de voir si j'ai acheté d'autres soundtracks de comédie musicale. Il n'y a rien qui me vient. J'ai quasiment le goût d'aller googler pendant que je te parle pour aller voir. <rire> Mais non.
0: Mais ben écoute, on va pouvoir passer à ton, à ton plaisir coupable, qui est, euh, qui est Inside Out, qui est un... Ben, tu sais, est, plaisir coupable, ça reste un très, très bon film. Ce nœud est assez incroyable. C'est un film de 2015 euh, réalisé par Pete Docter, qui met en vedette euh, Amy Poehler, euh, Bill Hader, Lewis Black, euh, Phyllis Smith, qui joue euh, Phyllis dans The Office pour, pour les fans de The Office. Euh, c'est quoi l'histoire de, de Inside Out?
1: Ben, l'histoire... Ben, Inside Out, c'est tous les, perso les personnages du dessin animé. c'est pour ça que c'est un peu plaisir coupable. J'ai pas d'enfant. <rire> c'est peut-être le dessin animé que j'ai regardé le plus souvent. Ça, puis Nemo. J'aurais pu mettre Nemo. Mm. <rire> Mais euh, Inside Out, c'est moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, ça explique de façon hyper claire les émotions. Oui. Que un peut embarquer sur l'autre, puis qu'un peut déteindre sur l'autre, mais en même mm -hmm. temps qu'ils restent dans leur force. Euh, J'ai tout aimé. J'ai tout aimé dans ce film-là. J'ai vraiment, tu on est comme dans quelqu'un avec, mm -hmm. puis là, on voit les émotions qui essaient de soit contrôler la personne ou la personne qui est... Moi, je Moi, me suis beaucoup identifiée à la colère. J'aimais okay. beaucoup voir les flammes qui partent en feu parce que j'étais comme, bon, voilà une image de comment je me sens dedans quand je suis en Tu sais, je suis comme, ya yeah, Il y a quelque chose de... <rire> ce côté-là, un personnage. peu...
0: On, on a dit euh, organisé pour ne pas dire oui. contrôlante au début. Exact. Colérique aussi?
1: ben pas nécessairement colère. T'sais, pour moi, quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui est tout le temps en colère. Ouais. Moi, j'ai des pics. Mm. Moi, moi je suis un peu à cheval sur mes convictions d'envie. Euh, je suis bien flexible à les changer, par exemple. Si, mettons, je me rends compte, je n'ai pas raison. Là. Mm -hmm. ça, t'sais, ça, ça, ça va, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand je suis by the book pour quelque chose, puis que j'y tiens, puis que c'est comme accepté dans mes valeurs, ça accepte, t'sais, que je suis dans quelque chose, puis c'est pas... Là, je te en colère puis ouais ça mais c'est bon la colère parce que si ouais. on n'avait pas de colère on changerait rien dans vie puis aujourd'hui je suis en quarantaine là c'est vraiment plus smooth, mon affaire, on s'entend. mais plus jeune là je me fâchais plus vite j'avais la mèche plus courte maintenant okay. là encore courte par exemple je te dis ça je me sens bull en ce moment mais <rire> Elle est moins courte qu'elle était, fait qu elle était un petit peu plus longue. <rire> elle n'est pas longue.
0: <rire> tu as, as rajouté des rallonges. À... J'ai rajouté
1: des petits bouts de corde mais Non, non mais je me fâche je me vraiment moins vite puis j'ai beaucoup plus de compréhension des autres, les mm -hmm. situations. Tu sais, là, je comprends plus mon environnement. Tu sais, quand tu es jeune, tu es comme tu le gun, tu es fâché tu es, oh, es, oui. es en survie. Tu sais souvent de « Ah, oh, c'était à moi, c'était du bleu que je ne l'ai pas eu. » tu sais, J'accepte beaucoup plus de choses. La douceur, c'est une priorité dans ma vie. Euh, y... Je me sens pas que je passe mon temps à me prouver que je suis intéressante, que je suis intelligente, que je devrais avoir mm -hmm. des amis. Il y a bien des affaires à de régler. Ouais. Je
0: trouve ça intéressant que tu aies choisi une side-out parce que c'est tellement cohérent avec ton... t <rire> tes trois autres films. Mais pour vrai, parce que il y, a... y a un film où on est... Dans le deuil, dans la mort, il y en a un autre, c'est d'accepter la différence de l'autre. Ah ouais. euh, il y en a un autre, c'est le cheminement qu'on fait. Puis, d'une certaine manière, il y a tout ça dans Inside Out aussi. Ouais. Et elle fait, elle fait, la petite fille doit faire le deuil de son ami imaginaire. C'est
1: vrai. Oh,
0: euh, oui. qui, 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 qui est la scène la plus touchante. Là. Oh euh... my God,
1: le pimpon, 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 quand il y a oh cette...
0: Oui, oui, oui. Ah non. Oh Moi, y a, y une fran... Il y a une phrase. Il lui dit, c'est pour. Ce pas tant un spoiler rendu là, parce que le film est euh, presque une dizaine d'années. Ouais. Mais euh, son ami imaginaire qui disparaît tranquillement oh, dans l'oubli puis qui dit « Amène-la sur la Lune pour moi. Oh. » J'ai de la difficulté à dire cette phrase-là sans casser. Je trouve ça tellement beau.
1: Oh, hey, écoute, je comprends tellement. Tu l'as dit, j'ai eu des frissons. <rire> guerre, on va pleurer dans ce podcast-là. On va pleurer. Mais, mais écoute, parce qu'il y a... C'est ça, mais tu as raison, c'est clairement cohérent. Merci, j'aime ça, me sentir cohérente, parce que des fois, je le suis pas, puis quand je le suis pas, je maillis. Fait que là, merci, ça me fait du bien. Mais c'est tellement touchant comme film, puis honnêtement, moi, je suis quelqu'un de quand même assez intense, dans ça paraît de toute façon. Mais souvent, les gens vont me traiter d'intense, ou sais ça n'a jamais l'air d'être une bonne nouvelle, quand tu te fais tout d'intense. Mais je suis intense dans la joie, comme je vais être intense dans tristesse, comme je vais être intense tout le temps. Mm -hmm. des moments de douceur, là, mais je quand même. Euh, mais je trouve que dans Inside Out, il y a quelque chose de smooth dans ce qu'on est. Ouais. Tu dis Ah, mais je gosse peut-être le monde quand je intense, mais les autres ici, ils sont à d'autres moments, ça les habite autrement avec autre chose. Moi, je trouve qu'Inside Out, c'est vraiment une loupe sur un langage intérieur qu'on perçoit, mais qu'on ne comprend pas mm -hmm. encore. Ouais. Dis-moi, moi, moi là, je sais que mon langage intérieur, c'est un, un grand objectif de vie. Tu sais, moi, l'introspection, c'est comme ma passion numéro un, là. Mm -hmm. tu sais, euh, fait que c'est que ça, tu sais, je lis juste là-dessus, les films que je regarde, tu sais, là-dessus. Euh, je trouve ça intéressant qu'on me parle de ce que je ne suis pas nécessairement capable de décoder. Mm -hmm. tu sais, on dirait que ça me donne des exemples, ça me donne des munitions pour euh, aller fouiller là-dedans. Puis inside out, c'est vraiment comme doux, puis simple, puis tu fais comme Ah, oh, c'est ça que j'ai! Oui,
0: c'est intéressant <rire> parce que c'est un film en apparence pour enfants ouais. dont le message est C'est correct d'être triste.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: correct que ça aille pas bien, puis ben justement, à la fin, quand tu as les, les espèces de boules d'émotion, est-ce que tu peux avoir de la joie, de la colère, puis de la tristesse en même temps, puis c'est correct, tu peux vivre avec ça, là t'as as, as le droit de pas toujours être dans la bonne humeur, puis d'être pimpant, puis d'être un petit rayon de soleil tout le temps. Il faut que tu les vives aussi, tes moments où ça va mal, puis il faut que tu les acceptes. C'est génial comme, hey, comme morale pour écoute, des ouais. enfants,
1: même pour des adultes. C'est pour tout le monde, je trouve, mm -hmm. puis tu vois... Tu sais, là, tu me rappelles ça. Puis moi, j'ai comme c est, c est ça, j ai, j ai adoré ce film-là. Puis moi, en thérapie, il y a, mettons, 5 euh, ans, la phrase que ma thérapeute me dit à l'époque le plus souvent, c'est Hey, t'as le droit de ressentir ce que tu ressens. Mm. Tu sais, on a de la. Mais ben, moi, en tout cas, j'ai de la misère des fois. Tu sais, mettons, je me lève, je suis de mauvaise humeur ou je suis méga impatiente. Là, je me dis Hey, être impatiente, c'est pas le fun, là. Pourquoi je suis impatiente aujourd'hui? Fait que là, je me tape sur la tête d'être impatiente. Ouais. Mais ce film-là, il explique que, regarde, l'impatience, ça fait partie de toi. Tu l'as des fois. Tu n'es mm -hmm. pas l'impatience en tant que telle. C'est comme quand les gens ils disent « Ah, oh, t'es dans ma intense. » C'est vrai que je porte l'intensité à l'intérieur de moi, mais je ne le suis pas tout le temps. Mm -hmm. Je trouve que ce film-là aide à comprendre cette phrase-là que moi, j'ai <rire> pris plusieurs années à comprendre en thérapie. On a le droit de, <rire> de, de ressentir ce qu'on ressent T'sais, sans se taper oui. sa bête. C'est pas parce que t'as de la peine que t'es une mauvaise personne, c'est pas parce que tu as de la peine que tu mérites pas d'être aimé, d'avoir un entourage, d'avoir un contact avec du monde, de travailler. Voyons, Chris, ça arrive. Ben est oui, pis... par... Toi, t'es temporaire. Moi, ce film-là, il m'apaise. Il y a quelque mm -hmm. chose de... C'est doux. Yeah, oui, puis
0: C'est pas pourquoi une journée, tu te lèves, tu es en colère, t'as aucune idée pourquoi. Faut juste que tu vives avec. Puis... Tu trouves, les, tu trouves tes moyens pour, pour faire en sorte que, oui, je suis en colère, mais je vais m'arranger pour, pour que cette colère-là soit la plus paisible possible et passer au travers quand même.
1: Oui, ben c'est ça. C'est de ne pas nier. Tu sais, dans, mm -hmm. dans le film, ils disent de ne pas nier ce qu'on ressent. Tu sais, il y a quelque chose de… Je sais, moi, moi c'est ça. C'est un, un bon outil. puis Je ai dit, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais c'est un, un genre de bon reminder, ça, je trouve. Oui, comme. oui, oui. Tu sais, de, tu l'orientes C'est vrai, j'avais. Puis je trouve que ce qui est le fun avec ce genre de film là c'est que quand tu les regardes, il y a toujours un petit quelque chose que tu n'avais pas compris. Mm -hmm. Ou que tu n'avais pas gardé en mémoire. Là, tu la regardes, tu sais, ben là, je suis obligé de le dire, là, une 17e ou une 18e fois. Mais, tu sais, il y a tout le temps un petit quelque chose que, je ne sais pas, c'est un bon rappel euh, ou. Moi, ouais, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux, ouais. même ça ce là
0: C'est très complet. Là-dessus, on va devoir euh, conclure l'épisode. Ben oui! Je veux
1: qu'on parle d'introspection et d'émotion encore! <rire> c'est
0: Écoute, attends, je vais en trouver un autre, un film, de... le Noël de Charlie Brown. Il fait une introspection sur Noël. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Ah
1: hein, non, je ne l'ai pas vu.
0: Fait qu'il va falloir ah, qu'on conclue.
1: Dû... On peut pas regarder ça, c'est pas... Attends. Non, non, non. C'est quoi? quoi le film? Le secret, on devrait parler du secret.
0: On va conclure là-dessus.
1: <rire> <rire> OK, d'abord, bye! <rire>
0: si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir ce que tu fais, on va où?
1: Eh ben, sur Facebook, euh, Mélanie Ganimé. Il y a un H après le G, euh, Guy A, toi qui oui. comprends bien. Euh, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, j'ai mmh. du droit de me plugger. Ben oui! Hey, je vais me pluger la gang. Moi qui tripe sur l'introspection, j'ai un nouveau podcast qui s'appelle Mélanie Consulte. C'est un mix entre une consultation puis une entrevue. Puis je me sers des comportements que j'ai que je ne comprends pas ou des petits problèmes que je peux avoir dans ma vie. Puis je vais consulter quelqu'un pour en savoir un peu plus. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un podcast qui attaque personne. C'est tout mm -hmm. moi qui ai les problèmes. Puis sûr que ça éveille un petit quelque chose ou que ça les appelle, bien, ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre. Puis les autres, bien, ils font fast forward.
0: <rire> J'adore ça. Et il euh, y a le gala des Olivier le 21 mars euh, prochain. Okay. Euh, je te dis merde euh, dans la catégorie du meilleur numéro. Puis euh, okay. je, je, je vais mettre le numéro en, en lien avec le podcast parce que c'est vraiment un bon
1: numéro. Ouais, t'es fait, merci. Je suis que très plaisir. fière. Euh... On a travaillé fort. C'est dur de parler des doubles standards en restant comique. Fait que Je suis vraiment fier. C'est un numéro que j'ai travaillé avec mon auteur Jonathan Lord, oui. que j'adore. C'est mon meilleur ami. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Fait que ça fait du bien d'être table dans le dos après bien un sûr. beau travail comme ça. Fait que merci.
0: Super. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr. Avec Mélanie Ganimé, on a Jean Zétrine.